0: Gdybym był lekarzem i zobaczyłbym pacjenta, to po prostu zająłbym się nim.
1: Jestem po prostu architektem i tak jak lekarz,
0: jestem dla ludzi.
1: Po prostu chcę pomagać
0: tym, którzy mają kłopoty. To wszystko.
2: Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i miliony ludzi zaangażowało się w pomoc uchodźcom, zareagowali również architekci, służąc swoimi kompetencjami, fachową wiedzą i kreatywnością.
0: 24 lutego obudziły nas pociski w Iwano-Frankiwsku, w Ukrainie Zachodniej. Moja siostra obudziła mnie i o 7 rano biegałyśmy po mieście w panice, nie wiedząc co robić. Ale dwie godziny później byłyśmy już w naszym biurze z naszym zespołem i zastanawialiśmy się, co robić i jak możemy pomóc.
1: 1 marca, kiedy pisałem tego maila, że jest 400 tysięcy uchodźców w Polsce i na to zareagował Shigeru Ban, który napisał, że w tej sytuacji ważną rzeczą jest prywatność, że on wypracował rozwiązanie i być może warto było zastosować.
2: Shigeru Ban, światowej sławy architekt z Japonii, Oprócz komercyjnych projektów od lat pro bono realizuje i wdraża architekturę pomocową na terenach objętych klęskami żywiołowymi i katastrofami. Opracowuje projekty, które mogą być szybką odpowiedzią na dramatyczne wydarzenia, w wyniku których ludzie nagle pozostają bez dachu nad głową.
1: Przy Garbanem pracowałem wcześniej w ramach Okrągłego Stołu Ekspertów Nowego Europejskiego Bauhausu. To jest taka grupa działająca przy Komisji Europejskiej. I udział nasz wspólny w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy jest tego efektem, bowiem po, po tym jak nasiliła się wojna Rosji przeciwko Ukrainie, pod koniec lutego Maria benaczkowa ryszkowa ze Słowacji, która jest jedną z osób z grupy napisała, że nowy europejski Bauhaus powinien też włączyć się w działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Rozpoczęła się dyskusja na temat tego, jak moglibyśmy się włączyć. Pisaliśmy o tym, co, co już różne osoby robią, jak wygląda sytuacja i W pewnym momencie napisał, że ważną rzeczą jest prywatność i że on ma projekt, który stosował wcześniej w różnych miejscach i że warto go zastosować.
0: Prywatność jest jednym z najbardziej podstawowych praw człowieka.
2: Jednym z jego projektów jest Paper Partition System, papierowy system przegród tworzony z tekturowych tub i tkanin. System jest niedrogi, bardzo szybki w montażu i okazał się adekwatny w stosunku do nagłej potrzeby zapewnienia tymczasowych schronień. Został zainstalowany w kilku polskich miastach na początku wojny. Między innymi o tym rozwiązaniu rozmawiali architekci, studenci i działacze społeczni w pawilonie Stowarzyszenia Architektów Polskich podczas konferencji Shigeru Ban i Architektura dla Uchodźców zorganizowanej przez firmę Geberit oraz oddział warszawski SARP z inicjatywy Huberta Tramera. Rozmowa toczyła się wokół projektów pomocowych dla Ukrainy, inicjatyw na czas wojny, a także wokół misji zawodu architekta, empatii i etyki w pracy projektowej. Gościmy dzisiaj mistrza
3: architektury z odległego kraju, ale okazało się, że są pewne wartości humanitarne, które są uniwersalne. Było dla nas w naszym stowarzyszeniu oczywiste, że W chwili, kiedy nasi sąsiedzi stanęli przed zagrożeniem niewyobrażalnym, otworzyliśmy przed nimi swój dom, a my otworzyliśmy właśnie nasz nasz pałac. Wiecie Państwo, że gościliśmy od czasów wojny centrum edukacji, które było właśnie dla przybyszów z Ukrainy, było to dla nas oczywiste.
2: Honorowy gość konferencji Shigeru Ban to wizjoner, zaangażowany społecznie architekt. W 2014 roku otrzymał nagrodę Pritzkera, czyli najważniejszą nagrodę w środowisku architektów. Jury zwróciło uwagę m.in. na nowatorskie podejście do materiału, zaangażowanie społeczne, pracę poświęconą ludziom, których dotknęły skutki katastrof. Co charakterystyczne dla jego twórczości, w swoich projektach bardzo często wykorzystuje papier jako materiał konstrukcyjny, zazwyczaj w postaci kartonowych tub. Pierwsze realizacje, w których wykorzystał karton stworzył w połowie lat 80. Przez lata udoskonalał możliwości konstrukcyjne materiału, pracował nad uzyskaniem właściwych parametrów ognioodpornych i wodoodpornych tak, aby spełniały normy prawne. Shigeru Ban w 1995 roku po wielkim trzęsieniu ziemi w Kobe w Japonii założył organizację Voluntary Architects Network.
0: On
1: tak wypracował te rozwiązania i stworzył coś, co się w sumie nazywa Voluntary Architects Network. Natomiast tak naprawdę to jest tam on i jego współpracownik Jesunori Harano, gdzie oni w sytuacji, kiedy coś się dzieje w jakimś miejscu, szukają osób, które które są na miejscu, które mogłyby zadziałać na tej sytuacji i prezentują im wypracowane przez siebie rozwiązania, koncepcje, sposoby działania i zachęcają do tego, żeby podążyć ich krokiem.
2: W ramach Voluntary Architects Network zorganizowano projekty pomocowe Tymczasowe schronienia, domy, do budowy których wykorzystano kartonowe tuby i lokalne materiały, powstały również szkoły, a także inne budynki użyteczności publicznej. Shigeru Ban współpracuje z ofiarami katastrof, studentami i wolontariuszami. Projekty realizowano m.in. w Japonii, w Turcji, Indiach, Sri Lance, Chinach, Nowej Zelandii, we Włoszech, na Filipinach, na Haiti, a po napaści Rosji na Ukrainę w pierwszych miesiącach wojny w kilku miastach Ukrainy, Polski, Słowacji, Francji i Niemiec.
0: Dla mnie nie ma znaczenia, czy to Ukraina, czy Meksyk. Jeśli istnieje taka potrzeba, by wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie, to nie ma dla mnie różnicy, czy to Ukraina, Meksyk, czy Japonia. Dla mnie znaczenie mają ludzie, którzy żyją w złych warunkach i którym po prostu musimy pomóc, gdziekolwiek by nie żyli. Zacząłem pracować na obszarach klęsk i katastrof, ponieważ byłem rozczarowany moją profesją jako architekta. Przeważnie pracujemy dla ludzi uprzywilejowanych, którzy mają władzę i pieniądze. I ponieważ władza i pieniądze są niewidoczne, oni zatrudniają nas do tworzenia monumentów, które mogą uwidocznić tę władzę w sferze publicznej. Ja też uwielbiam projektować monumenty, ale pomyślałem, że moglibyśmy wykorzystać nasze doświadczenie i wiedzę bardziej dla ogółu społeczeństwa, dla tych, którzy stracili swoje domy w katastrofach naturalnych. Spodziewamy się kolejnych projektów odbudowy miasta po katastrofie. Wiem, że wiele osób będzie cierpiało, dopóki miasto nie zostanie odbudowane. Żyją w bardzo złych warunkach, w schronach i mieszkaniach tymczasowych. Naszym zadaniem jako architektów jest polepszyć te warunki życia przez odbudowę miasta. Dlatego też zająłem się architekturą po katastrofach.
2: Jednym z projektów wdrażanym i udoskonalanym od lat jest Paper Partition System. Dzięki wcześniej opracowanym i przetestowanym koncepcjom system mógł być zainstalowany szybko w pierwszych miesiącach wojny. Papierowy system przegród miał swoje zastosowanie w dużych halach, w których skupieni byli uchodźcy. Przegrody z kartonowych tub i tkanin wyznaczały zamknięte moduły, co pozwoliło zachować minimum prywatności, tak potrzebnej w miejscach, w których uchodźcy byli tymczasowo gromadzeni w dużych skupiskach, zanim dotarli m.in. do polskich domów
1: i w mieście Chełm, które było takim miejscem właśnie, gdzie przebywało dużo uchodźców, bo tam kończą się szerokie szerokie tory i tam było też miejsce przeładunku pomocy humanitarnej, w byłym supermarkecie Tesco, została właśnie zamontowana, tutaj widzimy pierwszą grupę uchodźców, która właśnie wchodzi do tego miejsca, zamontowane właśnie Paper Partition
0: System też odwiedził nas właśnie
4: Shigaruba.
0: Czy spotkał Pan uchodźców z Ukrainy? Jakie są ich reakcje na to, co Pan teraz robi? Nasz polski partner powiedział nam, że kiedy budowali papierowy system przegród, by zapewnić prywatność kobiety z Ukrainy, przebywającej na stacji kolejowej, zaczęła płakać, bo wcześniej, gdy uciekała z Ukrainy, czuła takie napięcie, że nie była w stanie tego robić więc gdy dostała kawałek własnej przestrzeni, zaczęła płakać. To pokazuje, że prywatność jest kluczowa dla uspokojenia się i nawet popłakania sobie. Takie są reakcje uchodźców z Ukrainy, gdy zapewni się im prywatność. Huge spaces. Wielkie przestrzenie stały się domem dla ludzi, którzy stracili dobytek i spokojne życie. To nie jest nowy dom, ale jest to miejsce, gdzie ludzie mogą czuć się bezpiecznie i spokojnie.
1: Była jedna taka mała salka, gdzie była rodzina, babcia, mama i dzieci, cztery osoby. I tam jakby nie było przewidywane, bo jest jedna rodzina w jednej sali. Ale ta właśnie starsza pani podeszła i i powiedziała, powiedziała, że że ona by prosiła, żeby u nich jednak jeden moduł zamontować, bo one chcą mieć jak w domu, że nie jest wszystko w jednej przestrzeni i żeby taki kącik do jedzenia im tam wydzielić. To były takie panie, które urządziły, że na przykład położyły koce na podłodze, żeby trochę tak było właśnie po domowemu, że te koce były taką jakby namiastką dywanu.
0: Współpracuje Pan z architektami z Polski, Ukrainy, ale i innych krajów, by pomagać Ukraińcom. Jak ocenia Pan tę współpracę? Myślę, że jest jeszcze za wcześnie na oceny, ale to świetna współpraca, choć dopiero zaczynamy. Musimy kontynuować, by osiągnąć dobry wynik, jakim będzie wsparcie. Jeszcze jest za wcześnie, bym ocenił tę współpracę, ale początek jest dobry.
1: Ja skontaktowałem się z Jerzym Łątką z Politechniki Wrocławskiej, który był wcześniej na studiach podyplomowych w Japonii Ushigarubana oraz który działa naukowo i dydaktycznie na temat architektury humanitarnej, a także właśnie w zakresie architektury z papieru. No i okazało się, że dowiedziałem się, że on współpracuje z międzynarodową firmą Korex, która ma w Polsce zakład w Sosnowcu i że zgłosi się do nich. Ta firma zaoferowała możliwość wyprodukowania bezpłatnie rur papierowych i przekazania. No i wówczas ja zacząłem szukać miejsca, gdzie można byłoby to zastosować. Założenie było takie, żeby włączyć naszych studentów Jerzegołątki z Wydziału Architektury Balniki Wrocławskiej. I moich z Wydziału Gminy Architektury Płodzienki Lubelskiej. Natomiast no, z tej, z tego, z tej rekrutacji zgłosiło się kilkanaście osób. Stwierdziliśmy, że chcemy więcej. W z tym ja rzuciłem pasło na Facebooku i zgłosiły się bardzo różne osoby. I też wiele osób mówiło, że właśnie była taka sytuacja wobec tego szoku i przerażenia, która nastąpiło tym, bo wiele osób, ja się spodziewałem, że, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie się będzie nasilać, natomiast no, myślałem, że to będzie powoli się posuwać. Natomiast to, że nagle zostały zaatakowane różne punkty w Ukrainie w jednym momencie, to to było takim zaskoczeniem, no, i osób chciało działać. No wszyscy pamiętamy, że Wiele osób ruszyło na przykład na granicę odbierać osoby, czy na dworcach, na dworcach dostarczać kanapki, zaoferowali dach nad głową. Stąd też, też no, było taki ogólny nastrój, że chcemy pomóc i, i stąd też różne osoby się zgłosiły. Tam na miejscu dołączyli też mieszkańcy hełma, którzy działali, a także no, przyjechały osoby, z różnych krajów na przykład były osoby, którzy przyjechały jako lekarze czy tłumacze ze Stanów Zjednoczonych, no i jeszcze ośrodek nie działał, no to włączyli się pomoc dla nas. Była też grupa Szwedów, którzy po prostu przyjechali i są to takie osoby z parafii protestanckiej, które po prostu jak się dzieją różne kryzysy, to się mobilizują i jadą, jadą w, te, w, te, w, te, w, te, w te miejsca. Przygotowaliśmy te przegrody, Dla dla właśnie do zainstalowania na miejscu plus jeszcze do wysłania Dolwowa, bo ja też nawiązałem kontakt z przyjaciółmi z Ukrainy. Wysłaliśmy do Lwowa dzięki wsparciu właśnie miasta Chełm, które było takim centrum logistycznym dla. dla dla, dla tej tej pomocy.
5: I ten system, który był był zaproponowany przez przez Sigarubana, czyli Paper Partition System, jest tym systemem można powiedzieć pierwszego, pierwszej pomocy, takiej najszybszej, tak zwanej Emergency Shelter, czyli coś, co powinno być wykorzystywane przez kilka dni i tak to rzeczywiście było w hełmie, gdzie przyjeżdżali uchodźcy, żeby przesiąść się na dalsze autobusy, pociągi w głąb Polski albo gdzieś za granicę. Według typologii tak jak to wygląda w rzeczywistości, powinniśmy teraz pomyśleć o tym kroku drugim i trzecim, czyli czymś, co będzie na dłuższy okres i czymś, co w przyszłości będzie na stałe, czy to po zakończeniu wojny, czy e, no, na terenie Ukrainy, czy w, w czasie odbudowy, czy też e, u nas. Na samym początku skupiamy się na tym takim functional focus design, czyli czyli funkcja jest najważniejsza, później już myślimy o użytkowniku, a następnie o tych e, wyższego rzędu potrzebach pięknie, Ale jak zobaczycie na projekty Shigarubana, to o tym też Shigaruban mówił, że od samego początku trzeba myśleć o tej estetyce, o pięknie, o tym, co też daje ludziom, zapewnia im nie tyle poczucie bezpieczeństwa, też oczywiście, ale też te odczucia
0: estetyczne. Uzmysłowiliśmy sobie, że kiedy tworzymy architekturę tymczasową na sytuacje kryzysowe, nie powinniśmy pomijać kultury i tożsamości a raczej powinniśmy wykazać się empatią i włączać w to społeczności, dla których budujemy tymczasowe konstrukcje. Czy to domy, czy miejsca aktywności duchowej. Musimy także zadbać o dobrobyt mentalny tych ludzi, nie tylko o ich podstawowe potrzeby.
2: Przed dzień konferencji zakończono pracę nad prototypem jednostki pomocowej SHS – Styrofoam Housing System. Biuro shigeru już w 2013 roku opracowało to rozwiązanie wówczas pod nazwą New Temporary House dla osób, które w sytuacjach kryzysowych tracą nagle dach nad głową. W Polsce z myślą o uchodźcach z Ukrainy pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej, a także studenci z Ukrainy przystosowali projekt Shigerubana do ukraińskich i polskich warunków klimatycznych oraz do obowiązujących norm prawnych. Prototyp jednostki pomocowej ma powierzchnię około 35 m2. Docelowo konstrukcję można modyfikować w zależności od liczby osób, które mają zamieszkać w domu. Projekt zakłada wykorzystanie lekkich i niedrogich w produkcji prefabrykowanych paneli wypełnionych styropianem, pokrytych włóknem szklanym i żywicą epoksydową.
0: To tradycyjny sposób konstruowania łodzi. Przeprowadziliśmy test i charakterystykę tego, czy ta struktura jest wystarczająco mocna.
5: W projekcie SHS, Starofome Housing System, Skupiliśmy się na tym temporary housing, czyli czymś, co może służyć od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Rozpoczęliśmy produkcję, to były pierwsze warsztaty, żeby się zapoznać z projektem. Później w czasie warsztatu we Wrocławiu, żeby przetestować ten materiał i później rozpocząć produkcję. Sama budowa potrwała pół dnia. Bardzo lekkie panele, dwie osoby mogą przenieść taki panel sześciometrowy. I tak jak tutaj widać, montaż przebiegał bardzo szybko. To jest łatwy system, który można ze sobą połączyć. W naszym przypadku używaliśmy też kleju i pianki
0: do połączenia tych paneli ze sobą. Tak to wyglądało wczoraj. Już to ukończyli. Zajęło im to dwa i pół dnia. Bardzo się cieszę, że to staje się rzeczywistością.
5: Jesteśmy jednym procentem tych wszystkich osób, osób dobrej woli, które się w to włączyły i tutaj ogromne dzięki dla Sigerubana, dla Jasonego Hanaro, dla całej ekipy, która nas wspierała, a przede wszystkim dla studentów i wolontariuszy, którzy przyjeżdżali pracować z nami dzień i noc, bo ta praca przez te trzy tygodnie to był naprawdę dzień. W dzień, soboty, niedzielę od 9.00, czasami 8.00 do 19.00, czasami 22.00, później już do drugiej w nocy.
2: W pawilonie Stowarzyszenia Architektów Polskich spotkali się architekci, studenci i działacze z Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii, którzy opowiadali również o innych rozwiązaniach wypracowanych jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Mówili o empatii, misji, powołaniu i odpowiedzialności, jakie niesie w sobie zawód architekta. Mówili o wzajemnej współpracy architektów i o współpracy z przedstawicielami innych branż, firmami i przedsiębiorstwami, które bezpłatnie włączyły się w pomoc w dostarczaniu np. mebli i materiałów budowlanych. Między innymi o akcji Otwieramy Szkoły opowiedziały inicjatorka akcji Magda Garncarek i architekt Dorota Sibińska z pracowni XY Studio.
4: W ciągu dwóch miesięcy przygotowaliśmy, zbudowaliśmy szkołę dla 200 ukraińskich dzieci w biurowcu.
3: Połączyły się nasze siły, tak. inicjatywę Magdy i jakby wiedzę projektową naszego biura. I to jest właściwie opowieść o projekcie, który powstał właściwie bez żadnego zaplecza finansowego, zupełnie spontanicznie, opierając się wyłącznie na darach dobrych ludzi i na pomocy i fizycznej, i duchowej po prostu wszystkich zaangażowanych w ten proces osób. Szkoła
4: działa od maja. Ze szkoły korzysta już około 300 dzieci. Mamy 11 klas po jednej dla każdego rocznika. Szkoła jest prowadzona już samodzielnie przez stronę ukraińską, co pokazuje też, że warto tworzyć takie rozwiązania, które tworzą pewne ramy, ale też w ramach tych ram dają samodzielność osobom zainteresowanym. Cztery razy w tygodniu odbywają się lekcje polskiego, tak żeby dzieci też oswoiły się tutaj i, i łatwiej się odnalazły. Bardzo nam zależało, żeby w tej szkole nie zabrakło takich elementów związanych ze sztuką i poprosiliśmy też polskich ilustratorów o pracę. Bardzo chętnie najlepsze nazwiska tutaj z, ze świata ilustracji polskiej dostarczyły nam swoje wydruki. Niektórzy też malowali dla nas, dla szkoły właściwie specjalnie obrazy. Tutaj dzieci mogą się bawić polskimi, ukraińskimi
3: literami. Tutaj mamy akurat cały zestaw zbiura, które się postanowiło przeprowadzić i właściwie gdyśmy nie zaadoptowali tych rzeczy, wylądowałyby one na śmietniku. To wszystko trafiło do nas, myśmy tylko zbierali, a właściwie całe biuro zajmowało się głównie segregacją kolorystyczną i rozmiarową tego, co dostaliśmy. Dlatego każda sala jest tutaj inna, mamy nawet krzesła takie z klasycznej polskiej podstawówki chcieliśmy zachować, oczywiście zachowaliśmy podłogę biurową istniejącą, było tam smutno i szaro. Trochę koloru dodaliśmy właśnie takimi bardzo prostymi metodami jak wymiana płytek dywanowych, a jednocześnie znowu ocaliliśmy śmietniki od kolejnej kolekcji, która właśnie wyszła z mody i właściwie trzeba było ją zutylizować. To myśmy wszystko tutaj przygarnęli. Niechciane meble, niechciane stoły, tapeta, która komuś była niepotrzebna, bo była nie w tym wymiarze, oczywiście przygarnęliśmy, oczywiście zaadoptowaliśmy i oczywiście
4: na terenie Rosji ni stąd, ni zowąd, pojawiła się flaga Ukrainy zrobiona z taśm remontowych, nie wiemy przez kogo, przez cały plac budowy. Przewinęło się tak naprawdę przez dwa ostatnie weekendy ponad 200 wolontariuszy i wolontariuszek. Najpierw były to pojedyncze osoby, potem z kolei się pojawiło tak jakby coraz więcej i coraz więcej Aż w końcu, no tak jak próbowałyśmy podsumować, no to ponad 200 osób nam pomagało.
2: Na stronie internetowej akcji Otwieramy Szkoły Magda Garncarek pisze. Potrzebujemy silnej Ukrainy, bo słaba Ukraina oznacza silną Rosję tuż za progiem. Dajmy dzieciom ukraińskim wybór, pozwólmy zachować swoją tożsamość. Możliwość kontynuacji nauki w swoim systemie to jedno z ważniejszych narzędzi, dzięki któremu, kiedy to będzie bezpieczne, będą mogły wrócić i mądrze odbudowywać swój kraj. Szkołę odwiedziła w październiku Ołena Zełęska, pierwsza dama Ukrainy, a z wykształcenia architekt. Architekci i projektanci z Ukrainy mówili o swoich doświadczeniach i o działaniach, jakie rozpoczęli zaraz po ataku Rosji na swój kraj.
0: Nasz projekt nazywa się Kochaty. Część ko oznacza społeczność, współpracę, a chaty to po ukraińsku małe domy. Razem te słowa oznaczają kochać. Włączyliśmy w to wielu naszych przyjaciół, architektów z całej Ukrainy. Nasz zespół rozrósł się przynajmniej czterokrotnie w ciągu tych kilku miesięcy i razem zaczęliśmy budować domy. Nie czekaliśmy na wsparcie finansowe, po prostu znaleźliśmy pierwszy akademik, do którego weszliśmy i zaczęliśmy robić w nim wszystko sami. Malowanie, drapanie, wyburzanie. Byliśmy tam codziennie, ponad 200 wolontariuszy. Nieraz 50 osób było tam jednocześnie od poniedziałku do niedzieli. Po dwóch miesiącach kończymy trzy projekty, dzięki którym na dłużej możemy pomieścić około 700 osób. Zaczęliśmy pracować razem. To było jak terapia. Wraz z Anną, naszymi przyjaciółmi i zespołem wchodziliśmy do budynków i własnoręcznie obdrapywaliśmy ściany. Nad pierwszym projektem pracowaliśmy codziennie przez półtora miesiąca. To było bardzo terapeutyczne i piękne. Nawiązałyśmy nowe przyjaźnie, a nasz zespół rozrósł się. Dołączyli do nas ludzie mądrzy i o pięknych duszach. Jesteśmy szczęśliwe, że jest w tym tyle miłości i mocy. Ludzie z całej Ukrainy zebrali się w jednym miejscu i teraz pracują na naszą przyszłość i pomagają sobie nawzajem. To wspaniałe. Dziękuję. Bądźcie odważni jak Ukraińcy. Chwała Ukrainie. Mam nadzieję, że na przykład Artur i inni studenci, którzy dołączyli do tego projektu i spędzili nad tym ostatnie 10 tygodni, poczują, że robią tę małą, dobrą rzecz w tej pracy i że zarażą kolejnych ludzi tą postawą, tym uczuciem, czy raczej tą etyką w naszym zawodzie.